0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: Dat klinkt heel enthousiast, maar er moet ontzettend veel gebeuren... willen we de klimaatdoelen van 2020 halen. Gelukkig zijn er steeds meer ontwikkelingen... die Nederland beetje bij beetje duurzamer maken. De komende weken gaan we 40 keer langs... gidsen we jou door deze snel veranderende wereld... met de zoektocht naar de meest gedurfde innovaties. Welkom bij de allereerste aflevering van The Green Quest. Afgelopen zomer werden de hoofdlijnen van het nieuwe klimaatakkoord voorgelegd aan minister Wiebes. Het begin is er, maar het blijft Nederland. Dus wie gaat het betalen? We hadden de droogste periode sinds 1976 en we bereikten zelfs het punt dat we gingen verlangen naar een langdurige regenzone. En het meest actuele duurzame nieuws van deze week, vers van de pers, zojuist zijn we begonnen aan The Green Quest. Je weet het vast nog, vijf jaar geleden was er ook een Green Quest op BNR... in een iets andere vorm. We gaan terug naar het jaar 2014. Je hoort Johan van Hal, COO van ABN AMRO.
3: De deuren zetten we open, dat willen we ook als bank. Daarom hebben we ook de Green Quest en het Green Team uitgenodigd. Maar dat laat onverlet dat er natuurlijk toch enige nervositeit is van... waar gaan ze mee komen?
2: Zou het toeval zijn dat mijn eerste gast in de nieuwe Green Quest... ook van ABN AMRO is... Manager Strategy, Innovation Organisation Christa Beaufort. Verantwoordelijk voor de Green Quest-proces dat de bank destijds doorliep. Christa, welkom. We hoorden net de toezegging van jullie
0: CEO. Dat was dapper toen, hè? Dat was heel dapper, want we hadden hele uh, ja, uitdagende doelstellingen gesteld voor onszelf... samen met de Green quest Team.
2: Ja, maar ja. je moest als bank aan de Zuid als je deuren openstellen... Ja. voor een pottenkijker. Dat ja. waren jullie niet
0: gewend. Nee, dat waren zeker niet gewend. En tegelijkertijd vonden we ook dat we dat moesten doen... want wij waren al aardig op weg met het verduurzamen van panden... met labeling en dergelijke. Maar we merkten ook dat als we echt naar een volgende stap toe wilden... Ja, dan, dan moest je met andere partijen gaan samenwerken.
2: Dat was ook de reden om ja te zeggen?
0: Dat was absoluut de reden om ja te zeggen, ja.
2: Jullie hadden toen een, een tweeledige doelstelling. Ik heb hem even opgezocht. Ja. Eén, een energieopwekkend CO2-neutraal bankkantoor realiseren. En twee, het hoofdkantoor upgraden naar het niveau excellent... van de meetmethode BREEAM. Is dat gelukt? Uh, het is
0: beide gelukt. Ja, en um, ja, we hadden inderdaad behoorlijk uitdagende doelstellingen gesteld. En wat daaraanvullend nog het meest uitdagend was... was dat de Green Quest ook vroeg... het moet een sluitende business case zijn. Ja, want bij wijze van spreken, je kunt een kantoor afbreken... weer opnieuw opbouwen en dan heb je een duurzaam kantoor. Maar dan zit er geen business case achter. Dus het moest wel ook schaalbaar zijn, haalbaar zijn. En met name ook die business gerelateerde doelstelling was, uh, was pittig. Ja, wat was nou. het moeilijkste? Um, ja, het moeilijkste was om inderdaad ook... Uh, en die duurzaamheidsmaatregelen toe te passen... maar ook binnen um, ja, bepaalde financials te blijven. Zodat je, um, uh, nou ja, dat, dat ook de terugverdientijd realistisch bleef.
2: En wat was daar het moeilijkste dan? Wat was nou echt heel duur? Dat je zei, ja, ja, ja dat moest ik echt tien keer uitleggen... voor ze dachten, oké, okay, in 2030 zijn we break even, we doen het.
0: Ja, nee, nou, we zijn al veel eerder break even, want de terugverdientijd van bijvoorbeeld een kantoor Alkmaar... Uh, was 7,4 jaar. Van toen, dus... Uiteindelijk hadden we niet zo heel veel uit te leggen.
2: Nee, de, de ambitie reikte uiteindelijk verder. Luister even mee wat Richard Koloos destijds zei. Hij was hoofd duurzame ontwikkeling van ABN AMRO.
3: Onze eigen gebouwen zouden een voorbeeld moeten zijn over wat er allemaal kan. Zowel voor zakelijke gebouwen, maar uiteindelijk ook uh, voor particulieren. Uh, daar uh, zit een heel groot deel van de business van de, van de bank zit in bakstenen. Zit in de financiering van bedrijfsgebouwen en particuliere huizen. Dus uh, daarmee leggen we de verbinding tussen onze eigen operatie... en, uh, en, en dat wat belangrijk is voor onze klanten. Ja, die, die wil ik nog even van je weten. Ja. Dus Bij jullie ging het lukken, zelfs in Alkmaar. Ja. Wat is
2: er naar de klanten toe doorgeklapt?
0: Ja, sowieso is Alkmaar maar één kantoor. Hè? Dus we hebben veel meer vastgoed. Dus het was ook een uitdaging om te zeggen... wij gaan ook onze eigen kantoren verduurzamen. Dus nou, we hebben ook voor onszelf nu een doelstelling tot 2023... om al onze pannen naar A-label te brengen. Um, dat is dus verder dan he, wat de overheid stelt uh, C-label. Mm -hmm. um, maar daarnaast, en dat is ook een van de learnings van, van Green, de GreenQuest... omdat wij toen het geluk hadden met andere partijen samen te werken... en de volgende stap te zetten, hadden wij ook de ambitie... om dat samen met klanten ook te gaan doen. En dat is wat we inderdaad nu met nou ja, particuliere relaties... maar ook zakelijke relaties oppakken... om die volgende stap naar de duurzaamheid te zetten.
2: En hey, je bent zelfs vliegtuigen aan het recyclen. Hè? Dus ik heb <laughs> toch een beetje het gevoel dat het nog uh, een elite-hobby was. Maar het gaat de goede kant op.
0: <laughs> ja, zeker. Geen
2: commentaar begrijp ik. <laughs> ik wens u heel veel groen in de bank. Dank en wel. blijf ons op de hoogte houden. Wil je zeker. dat doen? Absoluut. Dankjewel. Christa Beaufort van ABN AMRO. <applaus> Destijds kwamen er de verander ideeën vanuit het Green Team en die gingen naar de bedrijven toe. In onze nieuwe Green Quest komen de bedrijven met de ideeën... met de innovatieve projecten. Aanmelden is nog steeds mogelijk via thegreenquest.nl... en uit de aangemelde bedrijven kiest het team er veertig... die hier in de uitzending mogen komen en uitleggen... wat er zo innovatief aan hen is. Uiteindelijk wint eentje daarvan de Green Quest Award. Maar dat is allemaal mooi bedacht. Zonder jury zijn wij nergens. Ik ga ze aan jullie voorstellen. Jacqueline Kramer, oud-milieuminister en hoogleraar Sustainable Innovation. Zij is ook tevens juryvoorzitter. alleen Print. Chief Human Resource Officer van Engie, Chantal Vergouw, CEO van Interpolis, Gerben-Jan Europarlementariër voor D66, en duurzame ondernemer en raadslid van MVO Nederland Talita Musse. Twee vijfde van de jury is ondertussen bij mij aangeschoven, ze zijn ook ongeveer even groot, en ik kan u verzekeren inhoudelijk is dat zeer groot, lichamelijk iets minder. Chantal Vergouw en juryvoorzitter Jacqueline Kramer, een groot applaus voor jullie. Jacqueline, mag ik met jou beginnen? Hoe vind jij dat op dit moment het bedrijfsleven in Nederland de transitie naar een duurzame circulaire economie aan het uitvoeren is?
4: Komt de gang er een beetje in? Dat is het goede woord. De gang komt er inderdaad in, maar we moeten nog mega stappen zetten. En niet alleen het bedrijfsleven, uh, eigenlijk iedereen moet meedoen om dit te realiseren wat we willen energietransitie en grondstoffentransitie.
2: Je kan dat onmogelijk geïsoleerd bij het bedrijfsleven laten. Je hebt de overheid nodig, de burgers. Eigenlijk iedereen zit in hetzelfde bootje. En we moeten blijven roeien, want anders gaan we zinken. Dat is het. Fijn, een kort antwoord, daar hou ik van. Um, is er nog veel ontkenning en koud watervrees... of staat iedereen eigenlijk wel open?
4: Nee, niet iedereen staat open. En dat is ook de grote opgave. Want we moeten natuurlijk zorgen dat iedereen... het ook meebeleeft wat wij willen en het ook zelf wil... Want zonder de wil van een ieder gaat het niet gebeuren. Nee. Dus uh, ja, we hebben nog een hele opgave om de hele woningbouw te verduurzamen. En uh, dat is een proces waar mensen echt meegenomen moeten worden. Uh, en uh, ja, je, de, je moet ook dat wat mensen aan vragen hebben, ook echt serieus nemen.
2: En daar en, hebben we dat innovatieve klimaat voor nodig. Hè? Absoluut. Vind je dat dat uh, open genoeg is, creatief genoeg is?
4: Oh, daar ben ik zeer positief over. Ik vind dat wij in Nederland heel veel doen op innovatie. Innovatiegebied en duurzaamheid. Op alle fronten. En er ook heel veel, ook weer start-ups die mee gaan doen, maar ook bedrijven die zelf in hun eigen bedrijf vernieuwen. Ook wijken die vernieuwen, overheden. Dus je ziet dat men wel wil. Maar de kunst is, hoe krijg je het met z'n allen voor elkaar... en hoe krijg je de marktvraag, de sociale acceptatie. Dus ik zeg altijd, het is misschien 10% techniek sec en 90% is organisatie, acceptatie en marktbevordering.
2: Ja, en ik denk dat daar ook bij hoort dat je als bedrijf... stel je wil wel, maar dat je het ook kan vinden... Hè? ook als je een achtste bedrijf, schapenscheer, familiebedrijf bent. Hoe vind je de innovaties?
4: Ik vind de innovaties op zich eh, allemaal eh, ja, interessant. Maar niet altijd eh, echt toepasbaar en ook eh, op grote schaal uitvoerbaar. En dat is ook waar we als jury op zullen letten bij de inbreng die er komt. Ja, het is heel belangrijk dat we zien dat mensen... met Iets komen wat inspirerend is en wat mensen aanspreekt. Ik
2: kreeg al applaus uit de verte ook. <lacht> ja. je, zegt, je zegt hele goede dingen onbewust. Ja. Mooi. We gaan door.
4: Dus uh, van belang is, uh, als wij als jury moeten oordelen, uh, vind ik, dat we kijken: is het een inspirerend uh, voorstel? Uh, spreekt het mensen? en ook bedrijven aan om hier ook zelf mee aan de slag te gaan. Maar belangrijk is ook dat mensen een idee hebben... van ja, ik ontwikkel wel iets technisch... maar hoe zorg ik er dat het op de markt komt... en op grote schaal door kan dringen in die markt. Dus je moet ook de, de hele omgeving meenemen om te zorgen dat dat wat je wil ook echt gerealiseerd wordt.
2: En daarom ben jij hier en daarom hebben wij de Green Quest. Ik ga even snel naar Chantal. Uh, jij bent uh, eigenlijk de waakhond in de jury. Want jij gaat ervoor zorgen, en het lijkt mij heel belangrijk... dat we geen slappe business cases krijgen, klopt? Zo is dat. Hoeveel slappe business cases zitten er vaak tussen... bij, bij start-ups en vernieuwers?
1: Nou, het is precies zoals Jacqueline zegt... ze zijn vaak heel erg inspirerend en da daarmee heel erg positief. En daar wil je dan ook met je gedachten en je oordeel naartoe bewegen... Alleen de schaalbaarheid, het is een bekende uh, bekend issue... is uh, vaak wel het probleem. En de plakkracht, voor mij zit duurzaamheid ook in de tijd... dat iets kan bestaan. En dus als je vandaag klant wordt bij een bedrijf die iets introduceert... is het ook heel prettig als ze over tien jaar nog bestaan. En daarvoor is uh, ook gewoon uh, heel normaal geld verdienen nodig. Mm -hmm. Er moet iets van marge tussen zitten. En of je gaat klanten verleiden... Dat kan. Uh, of het heeft zoveel plakkracht vanuit zichzelf... dat mensen erop afschieten. Dat kan ook. Maar die twee dingen die zijn wel cruciaal. Ik
2: vind het een mooi woord. Plakkracht.
1: Ja, plakkracht. Ik vond
2: dat dit programma ook leidt aan een hopeloze percentage plakkracht. Prachtig. En waar hoop jij zelf op? Wat, wat, wat moet er omhoog komen in de quest?
1: Nou, ik, ik hoop heel erg dat er dus dingen komen waar en heel veel andere bedrijven wat aan hebben. Dus die zeg maar een soort haakvormen van hé, hey, ik zit hier te pielen op mijn bovenkamer, maar guess what? Er was er iemand anders mee bezig. Ik ga even bellen en kijken of ik dat kan, uh, deelbaar kan maken. Uh, en ik hoop natuurlijk ook dat er dingen bij zitten die echt nou ja, sustainable zijn. Waar, waar laten we zeggen we over vijf jaar kijken naar de bedrijven... die groot zijn geworden in Nederland.
2: En dat we dan ook zeggen, dankzij onze bijdrage bij. in de jury... <laughs> wij, waren wij, wij, waren wij waren hebben bij. het mede mogelijk gemaakt. Wij kleintjes. Mooi. Ja, leuk. Ik ga jullie heel veel wijsheid wensen. En geef ze een groot applaus, dames, dames en heren. Uh, de, de, de juryvoorzitter en een jurylid. Chantal Vergaard, Jacqueline Kramer. Wij zien elkaar een jaar lang. Heerlijk. Dank jullie wel vast. Dank je wel. Je luistert naar de Green Quest, de zoektocht naar de meest gedurfde innovaties... die Nederland gaan helpen aan een duurzame toekomst. Na de reclame hoor je Boudewijn Mos van Ecochain... over hoe hij de footprint BNR Nieuwsradio. The
1: Green Quest.
2: Welkom bij deel 2 van de Green Quest... We gaan kennis maken met het allereerste bedrijf uit de Green Gallery... waarin we na een lange zoektocht de winnaar van de Green Quest Award gaan vinden. Elke week maakt verslaggever Hugo Rijsma ter introductie een audiofragment met deze week de vraag... wat is de overeenkomst tussen dinosauriërs... en de productieketen van een willekeurig bedrijf? The
0: world is I strongly believe that cooperation between companies in the supply chain is crucial in facing these challenges. Our dashboards can reveal saving potentials, the environmental impact, eco-chain, higher growth and a better planet.
2: Ja, het was glashelder, toch? Het ging over de omvang van de footprint. Het schadelijke effect dat je als bedrijf hebt op de wereld. Met een vleugje Jurassic Park, geloof ik. Die, die footprint die kan heel groot zijn. En in het geval van Nederlandse bedrijven mag die echt een stuk naar beneden. En daarom ben ik blij dat die er is. Boudewijn Mos, co-founder van Ecochain.
3: Maar je bent de allereerste, dat lijkt me ook spannend voor je. Spannend, Wat, ja. wat doet Ecochain? Nou, heel kort gezegd, is, we hebben een technologie ontwikkeld... en dat noemen we dan Big Data, dat is een mooie, mooie naam... waarin wij bedrijven eigenlijk grip geven op hun milieudata... Maar de vraag die je natuurlijk eigenlijk bedoelt is, ja, wat, wat heb je daar dan aan? Ja, die bedoel ik eigenlijk. Wat heb je daar dan eigenlijk aan? Nou, dat is eigenlijk tweeledig. Um, aan de ene kant kun je zeggen, als je nou kijkt naar wat is nou een footprint. Een footprint die realiseer je pas he, als bedrijf, als productiebedrijf. Op, op het moment dat je iets emiteert, Als je iets weggooit bijvoorbeeld. Um, dus eigenlijk kunnen we zeggen, hoe groter die footprint is. Hoe slechter je eigenlijk bent gegaan met grondstoffen. Of met je energievoorziening. Wat eigenlijk ook uit de grondstof voortkomt. Mm -hmm. Dus um, wat je eigenlijk kunt stellen. Hoe groter die footprint is. Hoe slechter je omgaat met materiaal. Of met, 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 met grondstoffen. Dus eigenlijk hoe stommer je bent.
2: Maar dat is de theorie. Die weten we al een aantal jaren. Ja. Wat doen jullie nou aan de innovatieve kant. Waardoor het voor bedrijven inzichtelijker wordt. Wat ze uitstoten. En
3: dat ze dat makkelijk kunnen veranderen. Ja, je zou zeggen dat dat eigenlijk al heel logisch klinkt... maar um, de realiteit is dat je kunt dit pas weten als je gaat meten. En heel veel bedrijven die zijn al decennia lang bezig met meten... en dat doen ze dan bijvoorbeeld op een productje. Hè, dus dan uh, ga je uh, een productje doormeten van hoe duurzaam is dat, nou, is dat productje nou. Nou, de realiteit is dat um, de bedrijven juist die productjes doorrekenen... die vaak al heel groen zijn. Dat is logisch, hè, vanuit marketing wordt er een beetje budget geallokeerd... en hebben we een product waarvan... Hè, de hele keten al vergroend is, wat uit specifieke grondstoffen bestaat. Nou, daar maken we een berekening van en dan jeetje, dan komen we erachter dat we een supergroen product hebben. Maar dat zijn de bedrijven die
2: eigenlijk niet willen weten hoe erg het is. Jullie gaan naar bedrijven die dat wel degelijk willen weten. Wat doen jullie nou anders,
3: want volgens mij gaat het fundamenteel verschillend... met wat er was, dan de voorgaande bedrijven? Nou, vroeger was het eigenlijk zo dat um, alle rekenmethodieken die er waren... die waren heel erg toegespitst op, de re of, zeg maar, op het berekenen, het doorrekenen... van hoe duurzaam is mijn ene product. En het gaat dan niet alleen om jouw eigen bedrijfsactiviteiten... maar echt over de hele productieketen die, daar, die daaraan vastzit. Mm -hmm. En wat Ecochain uniek maakt, is dat we eigenlijk de eerste in de wereld zijn... die de nood hebben gekraakt om, een bedrijf niet, eh, om binnen een bedrijf niet een productje door te rekenen. Dus als je 10.000 producten hebt als een groot productiebedrijf... dan moet je 10.000 keer dezelfde berekening doen. Lekker inefficiënt. We zijn de eerste die de nood hebben gekraakt... om simultaan hele productportfolio's door te rekenen. Alle producten van één bedrijf? Alles. Soms ook nog de hele keten erbij? Juist, want daar zit eigenlijk de grote, het grote probleem. Als we nou kijken naar alle bedrijven in Nederland... en we kijken naar de ketens in Nederland... Dan hebben we in Nederland eigenlijk maar een paar ketens die relatief lokaal zijn. Dan hebben we hebben een beetje zand en grind in de grond. En we hebben wat gas in Groningen. En nou, de voedselketen die is heel goed georganiseerd en lokaal. Maar eigenlijk als we kijken naar alle andere ketens. Dan halen we onze grondstoffen direct uit, uh, uit het buitenland. Mm. Uh, of de, of de, de halffabrikaten of soms wel eindproducten. Dus wat we eigenlijk zien is dat um, als we die, die ketens analyseren... dan zien we dat het grootste verbeterpotentieel van het eindproduct... wat hier in Nederland verkocht wordt, eigenlijk in de, in de waardeketen zit. Uh, soms wel in het buitenland. Nou, wat we met Ecochain hebben ontwikkeld is een systeem... waarbij we dus niet van de bedrijven al die producten kunnen doorrekenen... maar ook real-time kunnen koppelen met de ketenpartners in het buitenland. Dus stel je nou voor dat jouw ketenpartner in China op groene stroom overgaat. Uh -huh. Dan worden zijn processen duurzamer. Worden dus ook zijn producten duurzamer. En dan koppelen we dat in ecochain real time naar jouw eindproduct. En dat kan eigenlijk door jullie nieuwe software en ja. door de enorme rekenkracht van computers tegenwoordig, ja. kan je dat in één klap in beeld brengen. Ja, dus we hebben ook best wel een unieke positie in tijd. Want als je ziet naar he, de, 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 de nou, concurrerende, de andere producten die, die, eigenlijk die, die productcalculaties maken, dat zijn vaak ook wat oudere technologieën. Dus er ja. was de big data capabilities, die waren er nog niet. Maar het erger is dat jullie de eerste doorrekening gratis doen. Ja, dus wat we eigenlijk zeggen is, even terugkomen op die business case... want ik hoor heel vaak ook die business case van duurzaamheid vallen... en die is altijd negatief, want duurzaamheid is duur en het kost geld. Ja. Wij zien eigenlijk precies het tegenovergestelde. Vaak zien we juist dat, dingen, dat duurzame investeringen prijsverhogend zijn... omdat de scope van het onderzoek vrij, vrij klein is. Eén productje duur, alle producten gratis. Nou, nou niet helemaal. Wat we eigenlijk hebben gezegd is... Uh, wij willen de, uh, de bedrijven eigenlijk de mogelijkheid geven om al die berekeningen te maken. Dus het puur het, het verschaffen van transparantie. Dus het leveren van de data die nodig is om die keten transparant te krijgen. Dat kan je gewoon gratis doen. Dat moet ook gewoon een no-brainer zijn. Iedereen moet weten waar die staat. in ieder geval die transparantie uh, willen geven. Ik vind heel lief van je, maar waar verdien je dan maar, je geld mee? Ja, uiteindelijk we zijn we als al onze klanten, de bedrijven zijn in transitie. Die willen van A naar B. En wat we eigenlijk laten zien op het moment dat bedrijven Ecochain gebruiken en die data hebben ingevoerd, dat we ze de business case van die verduurzamingsslag kunnen leveren. En daar gaan jullie op verdienen en de bedrijven ook. Eerste bedrijven. En dan mag je bij ons langs de, de kassa.
2: kost gaat voor de baat. Dus eigenlijk van elke dollar die jij bespaart krijgen jullie ook wat. Zo kun je het zien. Zoiets. Ik uh, zie aan mijn linkerzijde dat er een jurylid al uh, heel serieus staat mee te luisteren. Want die zit hier keihard in een quest. En uh, ik wil Marleen Prins, chief human resource officer van Engie en lid van de Green Team. De kans geven om jou een uh, hele kritische maar ook ophelderende vraag te stellen Marleen. Ga je gang.
1: Ja ga, want ik ben er wel in geïnteresseerd. Vooral eigenlijk omdat we heel erg op zoek zijn naar versnelling. He, dus ik zat me af te vragen. Want aan de ene kant hebben jullie twee systemen. Active Based Footprint en die Lifecycle Assessment. In hoeverre kan dat versnelling brengen in de internationaal handelsverkeer. En het vooraf beter kiezen. In plaats van de afloop weten waar ik mee bezig ben. Ja, dat is een
3: hele goede vraag. Voel je ja. nou hoe goed die jury is? Ja, ja. Die, is, die is goed ingelezen. <laughs> um, ja, heel relevant. Wat we hebben gedaan is inderdaad die twee methodieken hebben we met elkaar geïntegreerd. En um, um, eigenlijk kun je zo zien als je in ketens opereert. Dan zie je dat, er, uh, dat bedrijven op twee dingen worden afgerekend in kwaliteit. Maar we zien dat duurzaamheid, dus de doorrekening van die business case van die verduurzaming in ecochain, vaak ook leidt tot een kostenverlaging. Dus juist door ecochain in je keten, daar waar het optimalisatiepotentieel het grootste is, door daar die ketenpartners te betrekken, dat je eigenlijk gezamenlijk door die hele waardeketen de vruchten plukt van die optimalisaties.
1: Maar zie je bedrijven anders kiezen, want daar gaat het ja, oh, om. Ja,
3: zeker, zeker. En, en dat komt eigenlijk, wat ik net al zei... vaak zie je dat bedrijven de focus heel erg leggen op hun groene producten. Die willen ze onderbouwd hebben met zo'n levenscyclusanalyse, zo'n footprint. Nou, dat is hartstikke goed, vooral voor marketing. Want dan kun je laten zien, nou, dit is mijn grootste product. Maar we zien dat vaak 99% van de massa die door zo'n bedrijf gaat, die donkergrijs is. Dus wat, wat we met Ecochain doen, omdat we naar die hele massabalans kijken... zien we juist waar zit dat verbeterpotentieel op dat donkergrijze deel van je portfolio in handen richting jury dat er een paar hele goede voorbeelden komen. Ja, me dat
2: prima. we even zien uh, ja. waar het succes zit. Ik vind het heel spannend. Wat zijn de grootste hobbels waar je tegen aankloopt? Uh, nou,
3: Tegenwerking van andere bedrijven? Uh, nou, daar heb ik in het begin wel erg last, veel last van gehad. Want um, uh, ja, als, vroeger was één zo'n productberekening 20.000 euro per product. Toen kwamen er twee broertjes langs, want ik heb met mijn broertje opgezet. En die deden 20.000 euro voor 10.000 producten. Oftewel, je kreeg er 999... Uh, keeg, of, 999 kreeg je er Oeh, gratis bij. Zullen ze boos geweest zijn? Dat was niet zo leuk. Nee. Maar juist door die samenwerking te zoeken. Dus wij zijn echt gepositioneerd als een technologiebedrijf. En we zoeken de samenwerking met, met consultingpartners. En vooral ook de engineering partners. Die onze technologie ook weer kunnen implementeren bij hun klanten. Mooi. Nou, jullie staan in de Green Gallery. Dus je doet vanaf nu
2: heel serieus mee aan de Green Quest. En uh, ja, we, we kunnen alleen maar duimen, maar alleen een kijk kritisch. En dan... Uh, Mogen er het beste van komen. Dankjewel, Boudewijn Mos van Ecochain. Wil je thuis onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar The Green Quest. En kijk natuurlijk op ons platform thegreenquest.nl. Terugluisteren kan ook via onze BNR-app, Spotify of iTunes bijvoorbeeld. En dan sluiten we natuurlijk altijd af met...
0: The How Green hope. Business Case.
2: Hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat sturen.